0: Les crypto-monnaies ont été absentes du Super Bowl. On s'en rappelle, grande star de l'édition de 2022, les entreprises crypto ont donc décidé de faire profil bas en ce début d'année 2024. Alors, est-ce que c'est un choix stratégique ou un rejet de la part des organisateurs du Super Bowl Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. Ensuite, on évoquera le désintérêt croissant des traders pour les crypto-monnaies, puis on parlera du nouveau rebondissement dans l'affaire Genesis contre Gemini. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire SwissBorg.
1: Here Here we go
0: Salut Florent, comment ça va Et surtout, comment ça va sur les marchés
1: Salut Ben Après plus de deux mois de consolidation, Bitcoin nous a fait une grosse semaine de hausse cette semaine avec plus 12% et semble reprendre son momentum. Donc même si, comme discuté la semaine précédente, les périodes avant le halving sont généralement plutôt calmes, on peut se dire que qu'avec l'arrivée des ETF, on pourrait assister à un changement de la dynamique des cycles avec probablement la demande qui voudrait Front run, euh, le halving qui est perçu comme un événement positif pour la cryptosphère. Justement, en parlant des ETF, on réalise que cette semaine a été une des plus grosses semaines avec plus d'un milliard euh, d'afflux nets de capitaux dans les différents ETF. Je pense que, comme discuté, l'ETF était un short-term sell the news event, mais qu'en fait, l'impact sur la demande des ETF est encore à venir, surtout quand on voit euh, Larry Fink, par exemple, le CEO de BlackRock, qui gère plus de 9 trilliards d'assets, en train de parler euh, sur la télé nationale des États-Unis de Bitcoin comme en étant euh, une classe d'actifs qui nous protège contre euh, le débasement ou euh, les, les problèmes un peu géopolitiques. Donc maintenant, on le rappelle, euh, le prix c'est l'équilibre marginal entre l'offre et la demande. Je pense que on peut on peut se mettre d'accord sur le fait que euh, les ETF va vraiment être un catalyseur pour la demande de la crypto. Maintenant, quand on regarde sur l'équation de l'offre on réalise que euh, Bitcoin est, trou- est toujours très rare et ça, cela pourrait accentuer euh, l'offre en fait avec les, les investisseurs à long terme qui sont toujours en train d'acquatre et euh, le, la, le halving qui est prévu dans à peu près deux mois qui pourrait vraiment agir comme une piqûre de rappel sur euh, la rareté euh, de, cette, de cette classe d'actifs. Maintenant, euh, cette semaine, on a eu une news un peu plus négative qui a été que Solana une des chaînes les plus hype de 2023, a assisté à un incident. Je le rappelle, cette chaîne avait été un peu critiquée dans le passé parce qu'elle avait vécu plus de 9 périodes d'incidents et plus de 150 heures D'arrêt. Cependant, euh, Anatoly, le co de Solana, avait euh, prédit qu'il n'y aurait plus eu d'incident car la chaîne avait été refaite totalement et upgrade. Cependant, ce n'est pas le cas et la semaine passée euh, a agi encore une fois comme un reminder du fait que probablement cette chaîne, cette blockchain est pas encore au point pour les institutionnels ou pour euh, vraiment le mass adoption. Cependant, on note que malgré cet incident, euh, le prix n'a pas réagi de manière négative et a au contraire euh, réagi de manière positive et à l'heure où on se parle, le prix est supérieur au moment précédent euh, l'incident. Encore une fois, cela euh, nous indique que nous sommes dans un bull market car les news négatives sont diminuées et les news positives sont généralement accentuées et il semble que le marché ne veut pas tomber et le marché veut continuer son momentum haussier. Merci beaucoup Florent et on se dit à la semaine prochaine
0: Et oui, on s'en rappelle, donc en 2022, les crypto-monnaies s'étaient fait la belle part dans les encarts publicitaires du Super Bowl, en particulier avec Coinbase et FTX qui avaient rivalisé d'imagination. Un an plus tard, donc euh, l'année dernière, l'ambiance était tout autre et aucune société Web3 n'avait répondu à l'appel. Et malheureusement, cette année encore, alors que les Chiefs de Kansas City affrontaient les 49ers de San Francisco à Las Vegas l'année dernière, les entreprises crypto n'ont pas été présentes. A noter malgré tout que l'écosystème jouit d'un climat beaucoup plus favorable que ces deux dernières années. Alors... Quelles sont les raisons De son côté, déjà, Mayur Gupta, le directeur marketing de Kraken, a expliqué à Fox Business qu'il fallait voir au-delà des états unis Il précise d'abord que le Super Bowl est un événement très centré sur les états unis et que la prochaine vague d'utilisateurs de crypto viendra du monde entier et pas seulement des US. Il a aussi ajouté, je cite « Si la dernière vague de marketing crypto était entièrement axée sur le battage médiatique et le FOMO, cette vague doit être ancrée dans l'éducation et la véritable proposition de valeur de la crypto en tant que mouvement qui apportera la liberté financière et l'inclusion. » De son côté, Kraken a connu quelques démêlés avec la SEC l'année dernière. Il peut donc être compréhensible que l'exchange choisisse de tourner le dos au public américain. À son niveau, Coinbase préférerait donc se concentrer sur l'affectation d'argent au lobbying auprès du Congrès. Et maintenant que les ETF sur le Bitcoin Spot ont été approuvés, nous aurions pu voir ceci apparaître à l'écran lors du Super Bowl d'hier. Mais ça n'a pas été le cas non plus. Les ETF, on s'en rappelle, ont été approuvés il y a à peine un mois alors que la quasi-totalité des encarts publicitaires sont réservés déjà depuis le mois de novembre. Et on comprend donc vite que les émetteurs ont alors eu une très petite marge de manœuvre, bien entendu. Et c'est ça qui a dû faire aussi le le décalage. On verra l'an prochain. Salut Alors, on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de SwissBorg C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide. C'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec SwissBorg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quel crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention Offre exclusive en ce moment, inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empoché jusqu'à 100 euros instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez C'est le moment de rejoindre SwissBorg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec SwissBorg. Et en deuxième news, on parle des traders institutionnels qui n'aiment plus les crypto-monnaies d'après JP Morgan. Alors, l'engouement institutionnel autour du secteur des crypto-monnaies a rythmé l'année passée. Il faut dire que l'approbation des ETF Bitcoin au comptant leur sert une exposition clé en main aux leaders de cet écosystème. Mais la fièvre du numérique pourrait ne pas y être aussi répandue qu'il n'y paraît dans les hautes sphères de la finance traditionnelle. C'est en tout cas ce que semble révéler un récent rapport sur le sujet publié par la banque JP Morgan. Un désintérêt apparemment enclenché au profit de l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Les institutionnelle commence aussi à proposer de plus en plus d'options crypto à leurs riches clients. Une activité fortement accélérée au cours des derniers mois de l'année passée, où presque 2 milliards de dollars ont été placés dans des produits d'investissement de ce type au cours de cette période. Bien entendu, il ne faut pas autant s'emballer trop rapidement, puisque les impressions ont parfois besoin d'être confrontées à des études concrètes afin d'en mesurer la pertinence. Et c'est très exactement ce que vient de faire l'ambivalente banque d'investissement JP Morgan dans son dernier rapport annuel intitulé « 2024 e-trading », le trading en 2024. En tout cas, un document au sein duquel les crypto-monnaies et la blockchain ont été abordées en relation aux projections des traders institutionnels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'euphorie est loin d'être au rendez-vous. Sur le panel de 4000 traders interrogés au cours de son enquête, seulement 7% considèrent la blockchain comme une technologie influente un chiffre en très forte baisse puisqu'il passait à 25% dans le rapport à 2022. Donc une rétrogradation appliquée au profit évident de l'intelligence artificielle, actuellement à la tête de 61% d'opinions enthousiastes. Et cela se répercute bien évidemment sur les intentions de trading puisque 78% des personnes interrogées affirment ne pas avoir l'intention de négocier des crypto-monnaies au cours des 5 prochaines années. Et alors que les principaux événements macroéconomiques mentionnés par les traders institutionnels pour l'année 2024 sont l'inflation, les élections américaines et le risque accru de récession, ça reste un contexte aussi duquel le lancement des ETF Bitcoin au comptant semble malheureusement loin de cristalliser l'intérêt souhaité. Mais l'année 2024 est encore loin d'avoir livré toutes ses promesses et bien entendu, on vous tiendra au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et en troisième news, la procureure de New York réclame 3 milliards de dollars à Genesis et Gemini. Alors, la procureure générale de New York, Laetitia James, a marqué un tournant décisif dans l'affaire crypto du titan Digital Currency Group, donc DCG. Elle a élargi considérablement son action en justice contre DCG et d'autres accusés dans le secteur. Alors, initialement axé sur une fraude présumée d'un milliard de dollars impliquant le programme Gemini Earn, ce procès vient donc de prendre une nouvelle ampleur. Et pas des moindres, puisque l'on évoque 3 milliards de dollars. Il s'agit du montant que Gemini et Genesis auraient escroqué à de nombreux investisseurs via leur programme commun, Gemini Earn. A noter que Genesis est une filiale de DCG. Et selon une enquête, Gemini aurait menti à plusieurs reprises à ses clients en présentant le programme Gemini Earn comme sûr alors que ses propres finances n'étaient pas au beau fixe. DCG aurait alors contracté un prêt à 1,1 milliard de dollars auprès de Gemini pour dissimuler son bilan financier alors dans le rouge. Et environ 230 000 investisseurs auraient été trompés selon le communiqué transmis par la procureure générale de New York. Bloomberg a aussi révélé que Genesis avait conclu un accord avec la même procureure générale afin que les Réclamé soit remis aux clients lésés plutôt qu'aux autorités de l'État de New York. L'accord doit donc encore être approuvé par un juge des faillites pour devenir effectif. De son côté, Genesis, qui est en faillite, a accepté de rembourser sa dette mais a nié sa responsabilité dans l'affaire, affirmant qu'elle n'avait commis aucun acte répréhensible. Alors, pour rappel, Genesis a présenté un plan de liquidation, mais ce dernier subit une opposition de la part du Digital Currency Group, sa société mère. De son côté, la SEC des états unis a, elle, déclaré que l'offre de Gemini Earn constituait une offre de titres non enregistrée. Gemini, ou Gemini, a également déposé deux plaintes contre Genesis de son côté. Une première au mois de juillet dernier, puis une en octobre. C'est donc une affaire à suivre, et bien entendu, on vous tient au courant depuis le mois de juillet dernier, et ça continuera. Et avant de terminer, les actualités en bref, avec notre partenaire, BN Crypto. La panne de Solana était liée à un bug déjà découvert. Alors Solana Labs a attribué l'interruption de 5 heures de transactions blockchain le 6 février à un bug déjà identifié une semaine auparavant, révélant que le correctif déployé n'avait pas couvert tous les déclencheurs du bug. La TVL Layer atteint les 6 milliards de dollars. Alors le protocole de staking basé sur Ethereum, Agen Layer a vu sa TVL atteindre presque 6 milliards de dollars après avoir temporairement levé son plafond de dépôt, plaçant le protocole dans le top 5 des classements TVL. Les ETF Bitcoin cumulent 10 milliards de dollars d'AUM. Alors, les nouveaux ETF Bitcoin Spot ont accumulé 10 000 milliards d'actifs sous gestion en moins d'un mois après leur approbation par la SEC avec le iShares Bitcoin Trust de BlackRock en tête à 4 milliards de dollars. Et la fondation DYDX reçoit 30 millions de dollars après un vote de la DAO. La fondation DYDX, soutenant donc le protocole DYDX, a sécurisé 30 millions de dollars en tokens après un vote de la DAO avec pour but de recruter et retenir les talents tout en développant la chaîne DYDX. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe où vous nous écoutez, Twitter, LinkedIn, Instagram. Rendez-vous demain pour d'autres contenus d'actualité. Je crois que j'ai tout dit, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.